0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob Og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder. Og i dag, der kommer nyhederne til at handle Det var da utroligt. Og så lige i begyndelsen af en podcast. Bilpodcasten, det er Jakob.
1: Ja, hej Jakob Det er uh, Chris. Jeg ja, har Chris. Uh, jeg uh, jeg ringer egentlig. Hvordan går det?
0: Jamen, Chris, det går ganske udmærket. Chris, jeg sidder lige midt i en podcast, som jeg er ved at optage. Kan vi klare det på et andet tidspunkt?
1: Jamen, jamen det er egentlig derfor, at jeg ringer. Det er fordi, at Andreas han kan ikke komme i dag. Nå,
0: Chris, jamen, det lyder da mærkeligt, fordi Andreas han plejer da altid at komme, når vi indspiller podcast.
1: Ja, men det er sådan set bare fordi, at han bøvler med at oplade hans Tesla.
0: Ah, Chris... Altså nu, en Tesla, den oplader jo nærmest helt af sig selv. Den skal bare sættes i ladeboksen.
1: Jamen, det det er sådan set fordi, at der er nogen, der har taget hans hans ladeboks i nat. Lige lige midt om natten i mulm og mørke. Jeg jeg blev helt bange, da han fortalte, fordi jeg hader mulm.
0: Ah, Chris. Altså, ladeboksen, den er jo skruet fast i væggen.
1: Ja, men det det er jo netop det, de de har taget hele væggen med. Så, så nu, nu har han slet ikke nogen, øh, nogen garage længere. Nu har, nu har han kun
0: en carport tilbage. Ah, Chris, det, det lyder godt nok usandsynligt. Altså, jeg ved jo, at Andreas, han har en hund, som hun ikke den havde hørt noget af. Altså, De kan jo umuligt have fjernet den helt væk, uden den opdagede det.
1: Jo, jo men det er netop det, at det, det gjorde den også. Men den fik bare så mange grimmestigte engelske bøffer med banasetovs til i, i går aftes til aftensmad, så den kunne slet ikke bevæge sig eller gø. Jeg tror også, den er blevet helt
0: blind af alt det mad, Jacob. Ah, Chris, det, det har jeg simpelthen aldrig nogensinde hørt om, at en hund den skulle blive blind. Altså, nu kender jeg faktisk nogle dyrlæger, og jeg har aldrig nogensinde hørt, at de siger, at hunden, de bliver blinde af at spise bøffer med banasetovs. Og Andreas, han øh, kan jo også bare lade bilen med nødderbladeren.
1: Æh, nej, det kan de faktisk heller ikke, fordi de har taget alle nødderne i huset.
0: Chris, altså nødladeren, det er jo et kabel, så man kommer direkte i elbilen fra en almindelig stikkontakt.
1: Ja, men, men røverne har været hele huset igennem og monteret blenddæksler på alle kontakterne, så Andreas, han kan slet ikke få mere strøm. Og det, og det er derfor, at jeg ringer til dig i stedet for, at han selv gør det, fordi hans mobiltelefon, den er også blevet tør for strøm.
0: Chris, det er altså noget slut, det du siger. Kan du ikke bare komme til sagen? Hvorfor er det Andreas, han ikke kommer i dag?
1: Øhm, um, okay, det, det er så fordi, at Chris, eller Andreas, han er blevet en far til en lille pige, så han er nødt til at holde
0: lidt barsel fra bilpodcasten. Jamen Chris, det var da en dejlig nyhed. Hvorfor sagde du ikke bare det fra starten?
1: Jamen, jeg vidste jo ikke, om du vil tro på
0: mig, fordi at han har ikke haft den der store
1: babymærve.
0: Chris, vi to vi skal have en uh, snak om blomsten og bine på et tidspunkt. Men hils, Andreas, og så sig tillykke med den nye titel, som far for mig af.
1: Ja, det skal jeg nok gøre, men, men hvorfor skal vi snakke om blomster og biler?
0: Den tager vi senere, Chris. Ha' en god dag, og hils omkring dig.
1: Det skal jeg gøre. Så må du jo også videre med bilpodcasten.
0: Ja, som I sikkert godt kan høre, så er Andreas ikke på plads her i Bilpodcasten til at holde min krøllede hjerne på plads. Og derfor så havde vi altså lige besøg af Chris fra Chokoladefabrikken. Det er helt sikkert noget satire, som jeg synes har været vanvittigt sjovt sådan igennem tiden. Og derfor så øh, kunne jeg ikke lade være med at lige at give dem en, eller lave en lille hyldest på det. Og det er jo også en måde at udbringe øh, den her nyhed med, at Andreas han jo er blevet far til en lille, sund og rask pige. Som måske kan være medvært her på Bilpodcasten om 18 år. Nu må vi se. Og ikke andet, så dagens nyheder, de kommer til at dreje sig om snifferbiler. Det er sådan et nyt våben, at de har fået. Så vil Circle K teste mobile ladestandere, blandt andet i Sverige. Og vi skal høre lidt om nogle in motorer, altså motorer, som ligger helt ude i hjulene. Og så slutter jeg naturligvis af med at sige, hvad der kommer til at ske på bilpodcasten igen, her næste gang om en uges tid. Men som sagt, det jeg skulle tage i gang med... Og det bliver lidt specielt i dag, for jeg sidder og taler til en skærm. Jeg taler ud i luften, eller rettere sagt, jeg taler til jeres ører. Så det bliver min stemme direkte til jer. Der er ikke så meget modspil i dag, så det skal jeg prøve at give mig selv. Det er helt nyt for mig. Men nyhederne i dag, de kommer blandt andet til at handle om snifferbiler. Og snifferbiler, til dem der ikke har hørt om det før, så er det sådan et nyt våben, at færdselsstyrelsen, de har fundet frem eller er kommet frem med, det er noget, som egentlig har været på prøve i en periode helt tilbage til september måned 2021 og så frem til marts 2022. der sad det på to af deres syv tilsynsbiler. Og det her udstyr, det bruger man altså til at måle udstødningsgasserne i forhold til hvor meget kvælstofoxid, som bliver udledt fra lastbilerne. Og det kan man altså gøre på afstand. Det vil sige, at de, de her tilsynsbiler de kører bag ved lastbilerne, og så kan man måle, hvad for nogle gasser, der kommer ud af, af udstødningen. Og grund til, at man synes, det er så interessant, det er fordi, at den her evalueringsperiode, den viste, at omkring 1% af danske lastbiler de mistænkes for at være manipuleret med. Og så er der helt op til 11%, som kører rundt med defekt øh, emissionsbegrænsende udstyr. Og det vil altså sige, at... Øh, at der kan det gå rimelig galt, fordi når det her emissionsbegrænsede udstyr ikke virker, så udleder lastbilerne omkring 40 gange så meget NOx, altså det her kvælstofoxid, mere end de normalt ville gøre, hvis det virkede, det her udstyr. Derfor anbefaler Transportministeren, at Færdselsstyrelsens biler, altså alle de her tilsynsbiler, de bliver udstyret med det her fume-chasing-technology, som man kalder det, for at minimere miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Og en anden fordel, der er ved den her teknologi, det er, at du kan gøre det imens, at lastbilen den kører. Det vil sige, at du skal altså ikke til at, at, at trække alle de her lastbiler ind på restepladser, som man tit har set ved forskellige motorvejstrækninger, hvor, hvor det har været måden at gøre det på. Og så har det jo også nogle gange været til sene for de andre trafikanter, og det har sænket trafikken væsentligt i den periode, hvor de har gjort det. Så derfor så øh, synes jeg, da det absolut at det her det er godt. Men det er ligesom om, at der er ved at være heds, eller der bliver kørt heds på lastbilchaufførerne lige pt. For jeg synes jo også, at den her afgift, der lige er kommet på bordet i forhold til kilometerafgiften, der skal til at stige her fra 25 og op til, til 2030, hvor den skal stige til en og 30 per kørt kilometer, hvis man ikke kører på et grønt brændstof. Og lige nu, der er der altså ikke rigtig nogen grønne teknologier, eller eventuelt en bil, Men den mulighed findes altså ikke pt. Men jeg vil nu springe videre til vores nyhed nummer 2. Og det er det her med, at Circle K, de er begyndt at teste sådan nogle mobile ladestander i Sverige. Og efter at have læst artiklen, så synes jeg egentlig, at det er utroligt spændende. Og grunden til, at jeg gør det, det vil jeg komme ind på lidt senere. Men nu kan jeg lige prøve at gennemgå det med dig, så kan du selv vurderer, om du også synes, at det er et spændende tiltag, at i de her gang i her. Til at starte med, så sætter de altså to mobile ladestander op for at imødekomme et øh, ekstraordinært stort ladebehov, som der er i Sverige i forbindelse med de her skift, når folk de skal op og på ferie og på fjellene. Fordi det her, det er jo typisk et område, hvor der måske ikke lige er den største kapacitet i forhold til elnetværket. Så de her mobile ladestander, de har også batterier indbygget, og det skulle efter sine kunne aflast nade selv om kapaciteten er på 300 kW ved ladestanderne. Men de to nye enheder, der bliver testet, de bliver stillet op i Lystal og i Mora, og de kommer til at understøtte den her elektriske bjergtrafik, der vil være. Og det kommer altså til at ske allerede nu her lige inden påske. Så hvis vi har nogle lyttere af bilpodcasten, der eventuelt skulle til Lystal eller Mora, så vil de have kunne se de her to opstillede mobile ladestandere. Circle K, de skriver selv, at de er ultra hurtige oplader med op til trædobbelt, eller med trædobbelt hastighed. Og det kan jeg ikke andet lade være med at grine det dag, fordi at de er på 300 kW, og ja, det er selvfølgelig tre gange så meget som 100 kW. Men det er altså stadigvæk, hvad der efterhånden begynder at blive mere og mere almindeligt herhjemme. Så jeg synes ikke rigtigt, at man kan sige, at det er trædobbelt hastighed længere. Jenny Alterling, som er manager for e-mobility hos Clever, hun fortæller, at de her mobile enheder, de er designet til at kunne blive flyttet rundt, og så kan placeres på de her sæsonbetonede, hårdt pressede områder, eller eventuelle testlokationer. Jeg kan jo godt se det helt åbenlyse træk her, det vil jo være teststationerne, fordi at så har Cykelkay jo mulighed for at sætte sådan en stander op ude på en tankstation, og så se, om den bliver brugt nok til, at det kan svare sig at investere i ladestænder lige netop til den tankstation. Det giver rigtig, rigtig god mening i min optik. En anden fordel, der er ved, at de her er mobile, det er, og når man ser på dem, så kommer de ligesom sådan, 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 på sådan en platform, ligesom sådan en meget lille olieplatform, altså i en virkelig, virkelig tung stålkonstruktion, så man nærmest kan forestille sig, at de bliver kranet ned fra en lastbil. Og det kræver altså ikke ret meget øh, i forhold til at installere dem, og det kræver også minimalt jordarbejde. Og som jeg sagde tidligere, så er der indbygget batteriopbevaring. Og det betyder altså, at de ifølge Circle K ikke skal kræve så meget strømtilslutning, eller i hvert fald, de kan klare en strømtilslutning med lavere kapacitet. Det har jeg lidt svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, fordi det er to oplader, som bliver stillet op, som har en total kapacitet på 300 kW, og der er fire biler, der kan kobles til på samme tid. Jeg vil sige, at hvis der er fire biler, der er koblet til, så får du altså lynhurtigt tømt det batteri, der er på. Nu skriver de selvfølgelig ikke noget om, hvor stort det er. Men når det første er vægt, det batteri er, så kræver det jo altså, at den kan trække de her 300 kW fra øh, netværket. Så kan jeg ikke se, hvordan det minimerer det, ellers skal det i hvert fald skrue drastisk ned, når det er sådan, at man sidder og lader sin elbil. Og det tror jeg ikke, at de fleste brugere vil være tilfredse med. Men Circle K de tester i hvert fald brugervenligheden omkring det, og så funktionaliteten i forhold til de her to lokationer, som var Lysdjern af morer. Udover det, så udtaler Per Selin, manager ved ejendomsudviklingen, også ved Circle K, at de her mobile ladestationer de vil være synlige i Circle K's Charge-app. Det vil altså sige, at man allerede derinde vil kunne se, hvor de er opstillet og hvor de er tilgængelige, og de vil også vise, om der er optaget ved selve ladestanderen, ligesom man kender det fra alle de andre ladestandere, som er tilgængelige på Charge-appen. Men grunden til, at jeg synes, at det her er spændende, det er jo fordi, jeg, at jeg kunne godt forestille mig, at der måske er nogle andre tankstationer, som ser lyset i det her, især i forhold til at teste af, om deres tankstationer kan bære, at man investerer i nogle ladestandere til lignende op den tankstation. Jeg synes, det er en enorm god idé, og derfor så synes jeg helt klart, det er spændende. Den sidste nyhed i dag, den kommer fra en kinesisk bilproducent, som hedder Dongfeng. Og jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg kaster mig ud i det her med at skulle sige kinesiske navne, men det er åbenbart relevant, når man har en bilpodcast. Jeg tænker det, er fordi at der kommer rigtig, rigtig mange nyheder fra Kina. Men den kinesiske bilproducent Dongfeng har lanceret en produktionsmodel med in wheel motorer fra leverandøren Protein Electric. Og i presmeddelelsen, der hævder Protein, at Dongfeng Feng E70 er verdens første personbil, som er udstyret med to Protein Drive N-Wheel-motorer. Bilen har også en konventionel monteret motor, som driver forhjulene. Men de her to N-Wheel-motorer, som driver baghjulene, det giver den altså stræk, Og hver baghjulsmotor yder 104 hk. Det vil altså sige, at du har to motorer, der ligger ude i bag, nærmest helt ude i hjulene, og på den måde så sparer de en masse plads. De hævder, at de sparer op mod 50% i forhold til lagerplads, altså pladsforhold i kabinen. Og så mener de, at accelerationstiden den er 42% hurtigere, og at der er en mulighed for 18% højere kurvehastigheder, takket være drejningsmomentet, som ligger helt nede i de her in-wheel motorer. Og samtidig med det her, så fordi at motoren ligger helt ude ved hjulene, så er der 83 færre dele, end hvis man sammenligner det med en konventionel motormontage. Det synes jeg er lidt sjovt, og måske også lidt bekymrende, fordi hvad sker der lige, hvis det nu er en bil, der kun har de her motorer hen i bag, og den ene motor den lige pludselig står af? så vil jeg da sige, at så kan du i hvert fald risikere, at din bil den bare tager en drejning. Der håber jeg godt nok, at de laver en eller anden form for sikkerhedsordning. Det gør de selvfølgelig, fordi det vil jo virke fuldstændig ulogisk, at fordi du accelererer, at du så kun accelererer på det ene hjul, så vil bilen simpelthen blive tvunget af vejen. Og det går jo på ingen måde. Protein Drive, de hæver så også i deres pressemeddelelse. Og nu skal I være opmærksom på, at det her det er jo altså en kinesisk pressemeddelelse. Så jeg tænker også, at der måske er pyntet lidt på de tal, som jeg lige nævnte lige før. Men de hævder også, at der har været et rigtig stort interesse for brugen af de her Enwil-motorer. Det undrer mig lidt, for jeg synes ikke rigtig, at jeg har set noget før. Og det passer så ikke helt, fordi at Lightyear, som vi nævnte på et tidspunkt, det er den her hollandske solcellebil, hvor producenten gik konkurs, de havde den faktisk med i forbindelse med deres drivlinje. Og det var øh, ifølge dem selv verdens mest effektive øh, drivlinje, at der var på en bil. Lordstown Endurance, de har også brugt dem, men det er også en produktion af et køretøj, som er gået fuldstændig stå, og så er der altså kun Abterre tilbage, som planlægger at bruge de her indvilde motorer i deres trehjulede motorkøretøj, og det vil vel nok nærmest være en motorcykel eller en autocykel og ikke sådan et rigtig passager køretøj. Uanset hvad, så synes jeg, det er spændende, hver gang der kommer ny teknik på gaden. Og det er jo sådan noget, som vi interesserer os for her i Bilpodcasten, og som jeg også håber interesserer dig, som lytter. Men næste gang i Bilpodcasten, så fortsætter jeg vores roadtrip til Viborg, hvor jeg taler med Anders, som har et 6 kW solcellanlæg. Og Anders han har virkelig forsøgt at optimere på det her anlæg i forhold til opladning af elbil med mere. Men det kan I høre meget mere om igen her på Bilpodcasten om en uge. Indtil da... Går det godt derude? Vi håber, at du er blevet klogere sammen med os. Det var de korte nyheder for denne gang. Fortæl dine venner og bekendte om Bilpodcasten. Kør forsigtigt derude.